0: Está no ar mais um Critique Podcast, que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos. Aqui na cobertura da Money Week, prestigiando o evento, falando com pessoas relevantes aqui que estão participando, passando pelo evento e, óbvio, não ia ficar de fora aqui. Né? A Carol Pfeiffer, já vou apresentar logo de cara aqui, já bem-vinda de volta à mesa do Critique, na verdade é a nossa mesa remota, né porque a gente <risos> trouxe a mesa do Critique para o evento, né? e ela dispensa apresentações, seu da Atom e também Shark Tanker, aí, a galera que olha, né que acompanha o programa, te vê lá sempre, bem-vinda.
1: Obrigado aí pelo convite mais uma vez, é um privilégio estar aqui conversando com você e também participando desse evento maravilhoso que é o Money Week.
0: Que maravilha, é, galera, vocês já sabem, né, que ela tradicional, se inscreve no canal, indica para um amigo, para uma amiga ali que Vai curtir esse papo, né? Vocês estão prestigiando e eu vou falar para vocês assim, eu sou, eu invisto com a EQI. né? Com minha pessoa física ali, eu já invisto com eles há muito tempo e vale a pena, né? Então, assim, se você é, quer cuidar do seu dinheiro, né? ter aquele carinho, não adianta só trabalhar e depois jogar em qualquer lugar e você não sabe o que acontece. Vem com a IKI, eles têm mais de 60 mil clientes né? no Brasil inteiro. Né, que investem com eles, tem consultores especializados ali que vão te atender, um atendimento ó 10, 10 para quem investia com um banco tradicional, ó, assim, olha, está por fora porque a galera te ajuda de verdade né, a realizar teu sonho. Né? O investimento é isso, é o seu projeto de vida, para onde você vai direcionar né, os seus recursos, o seu patrimônio, né? não dá para deixar em qualquer lugar. Então cola com a IQI, os caras são aí, tem uma equipe muito bem preparada para te atender e a gente tá aqui prestigiando o evento. Obrigado, Carol, aí por voltar à mesa. Aliás, se vocês perderam o episódio com a Carol no Critique, saiba que a gente levou um pouco do que né, as empresas não mostram, hein, um pouco da trajetória dela. Mas hoje a gente vai falar um pouco dos bastidores, né? Uhum. A, a gente fala assim, quando a pessoa volta ao Rio, né, o Rio não é o mesmo e nem, as, nem a pessoa, <risos> né? Passou um tempo aí, quase um ano, né, que a gente fez programa no Critique e de lá para cá, poxa, você está cada vez mais relevante ali, né? A, a, a persona, né? Aparece na mídia muito mais. Como que você tem encarado agora esse novo patamar de fama? Como que é acordar assim e falar assim, caramba, aumentou muito é, 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 o, 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 os contatos? Como que tá a sua rotina no dia a dia agora?
1: É engraçado isso, né? É bem legal a tua pergunta, Mário, porque assim, conforme você vai crescendo, vai aumentando o número de pessoas que te seguem, etc, você acaba sendo abordado por várias pessoas, né? E você tem essa relação de fã. E, né? e assim, né? tipo, pô, quando eu era criança, pra mim, tirar foto com alguém era alguém da TV, né? Alguém uhum. que fez uma novela, um ator, uma atriz, etc. Você não tinha muito essa questão de admirar, por exemplo, um empresário, uma empresária e querer uma foto com essa pessoa. Uhum. É engraçado isso, né? Que eu acho que foi mudando ao longo do tempo e principalmente com as redes sociais. Porque também a gente não tinha acesso. Quem eram esses empresários? A gente só sabia que existia aquela empresa, mas você não via a cara deles, né? Então você não sabia nem quem era se você encontrasse na rua, por exemplo. É então é uma relação, assim, é, diferente pra mim. E Principalmente porque eu me considero uma professora, eu sou uma educadora, né? Eu venho da educação, eu ensino as pessoas. E você já tirou foto com, sei lá, com a sua professora da escola? Ou com a sua professora da faculdade, entendeu? Então, ou seja, você não pensa nisso, né? Um aluno te abordar e falar assim: cara, eu sou super seu fã, você mudou minha vida, quero uma foto com você. É muito prazeroso ver isso. E como as redes sociais, a internet trouxe isso, essa relação de admiração e, e de inspiração. E é muito bacana porque eu recebo muitos depoimentos. De pessoas que eu transformei a vida delas e de todo tipo, assim. Ah. De aluno que aprendeu o mercado financeiro comigo, que aprendeu sobre investimentos e que abriu o olhar dele. Pessoas que, putz, que antes ganhavam R$ reais no dia, que estão ganhando R$ reais no dia porque aprenderam a investir. É, pessoas que mudaram sua mentalidade entenderam que elas são importantes e começaram a empreender. E pessoas, inclusive, que emagreceram porque me vêm fazendo as atividades Caramba, físicas. Caramba!
0: É, Foi você lá no, no Instagram. Gente, é engraçado é. isso.
1: Fica com e fala assim, Carol, eu emagreci por causa de você. Eu falei por causa de mim, eu não, eu, eu não é. te passei nenhuma dieta, que eu lembre, né? É. Aí a pessoa fala assim, não, é porque eu vi que você tem uma vida saudável, que você pratica exercício, não sei o que, isso me fez ficar motivado, entender que se eu não cuidar do meu corpo, se eu não cuidar da minha mente eu não vou ser produtivo, eu não vou ganhar dinheiro, não sei o que. Então, ou seja, a mensagem é muito legal de ver que ela tá chegando, e que as pessoas estão admirando isso. Mas óbvio que o Shark e o Vasco entrando na minha vida, é, verdade tem o Vasco também. É. Então, quando eu entrei no Shark, daí veio uma outra, uma outra outra galera que não era do mercado financeiro, que uhum. não é investidor, que não quer ser trader, que é empreendedor, e daí tá vendo uma nova leva, e é muito legal de falar isso, Mário, de pessoas mais novas. Porque o Casemiro, que faz um ótimo trabalho uhum. também, começou a narrar o Shark e tudo mais, e daí a galera mais nova começou a assistir o Shark. Uhum. E com a entrada do Tito também, agora como Shark, entrou também um público mais novo. É para você ter uma ideia, é, teve aniversário da minha sobrinha de 14 anos. Uhum. Aí minha sobrinha vira assim para mim, Tia Carol, vamos ali tirar uma foto com os meus amiguinhos? Eu quê? <risos> É, é. Vamos, mas por quê? Ela assim, não, porque eles são todos seus sonhos. Da onde? Ela falou, do Shark. Eles adoram o Shark. Eu falei, 14 anos e adora Shark. Falei, é isso que tu pensa. Maravilhoso. É. Eu fiquei super feliz. Eu ainda falei pra minha irmã, eu falei assim: olha, essa escola é boa, viu? Porque é, já
0: tá ensinando a base ali, né? vai Exato. ser futuros empreendedores, talvez. Claro, é. e se
1: começar a falar mais cedo de empreendedorismo e de dinheiro, mudou Sim. o país, né? Então, assim, porque é. todo mundo apanhou, né? Se apanhou também pra aprender Sim. sobre o dinheiro, se apanhou pra empreender e isso aqui é nossa geração, apanhou pra caramba. Acordei tarde, é. Então, todo mundo, porque não teve isso lá atrás. É Agora, trazendo um público novo. E muitas vezes, eu dou uma palestra hoje em dia, não é só a pessoa que tá na palestra que quer tirar uma foto comigo. Ela quer que eu mande um vídeo pro filho que tem 11 anos ou que tem 12 anos. Então, assim, é, pra mim é muito louco isso, porque uhum. eu nunca tinha imaginado na minha vida essa, essa questão da fama, né? A questão da pessoa te reconhecer eu fui viajar pra Bariloche. É perigoso, tá, Mário? Ah. Já que a gente tá falando aqui só de bastidores, vou contar algumas, conta, algumas, conta, algumas conta, coisas é? aqui. É. Eu fui pra Bariloche com os meus pais e daí eu tava num restaurante tal, almoçando com eles tal, não sei o quê. E falando, a Baurinha, groselha, né? Falando sobre a vida tal, não sei o quê. Aí tinha um, um pessoal ali perto, né? E eu percebi que eles estavam falando português, mas, tipo, beleza. Hum. É, aí, tem chegou... muito
0: brasileiro viajando lá. Tem. É.
1: Aí chegou ainda mais <risos> como Agora, ano. né? Aí, beleza. É, aí... Acabei, eles acabaram de almoçar, eles pagaram a conta, levantaram e passaram por mim e falou: Carol, a gente pode tirar uma foto com você? Eu falei: Olhei pro lado, nossa, foi tão bom escutar você durante o almoço falando coisas normais. Eu falei: Meu Deus. Você...
0: É assim, como se você <risos> ficar o hora dia que você inteiro fala assim, né, falando não, de. Uh,
1: não, eu... É a primeira coisa que veio à minha mente. Nossa, será que eu não falei nenhuma besteira hoje? É, não, imagina. E, cara, você nunca sabe quem tá te escutando. E a pessoa te conhece, ela te reconhece. Essa é uma coisa... É, porque às vezes você tá falando alguma coisa confidencial, alguma coisa da sua vida pessoal. Claro. Então, assim, é, é muito legal, é prazeroso você receber mensagem, você ver que tá mudando a vida das pessoas. Mas, um cuidado em dobro. Porque agora, tipo, eu tô aqui num lugar, eu tô falando uma coisa pra você que é um segredo, alguém tá escutando, alguém tá vendo, então é diferente. Uhum. então assim, é um negócio que eu nunca tinha imaginado na minha vida.
0: Tem, e tem o um fã chato? Já
1: fala a verdade. Ah, eu acho que assim, existe chato pra, em tudo que é lugar. Né? Então... <risos> então... Já passou
0: algum perrengue? Assim, ah, já,
1: você... porque assim, eu vou falar um caso aqui, é. eu fui um, um, num, numa coisa que eu queria assistir muito e tudo mais, era um show, pá, pá, pá. e daí meus amigos estavam num outro lugar, é. E daí teve uh, uma situação onde pô, a pessoa estava falando de coisas que seriam interessantes. Sentou do meu lado primeiro e falou assim: pô, que legal ver você aqui, não sei o que, não. legal. Tirei a foto, falei com a pessoa. Pá, pá. Aí depois de um certo tempo, a pessoa continuou falando, falando, falando. E eu queria prestar atenção no que eu estava vendo, Sim. entendeu? Então às vezes você vai numa palestra, por exemplo, eu estou ali preparada para subir no palco. Senta alguém do lado e eu quero te escutar. Você está palestrando, eu estou sentada ali não só para esperar, Sim. eu quero aprender com você, eu gosto muito de aprender. Então, aí a pessoa senta do seu lado e fica falando, 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 falando. E eu fico, cara, presta atenção, entendeu? Então, às vezes, acontece isso, né? Mas, assim, eu sempre dou um toque. Eu falo assim, eu já converso com você, deixa eu só terminar de assistir, etc. Eu acho que a gente tem que ser tu educado. Você porque isso, né? Pra você... É, porque às vezes a pessoa, e eu entendo esse ponto, né? Pô, imagina, se você pega teu ídolo, alguma... uma pessoa que você admira pra caramba, e você só vai ter essa chance de falar com ela, uhum. você quer tentar aproveitar. Né? Então, assim às vezes, essa, entre aspas, chatice acontece, porque a pessoa sabe que ela talvez não vai ter outra oportunidade de te encontrar, não, ela não faz parte do seu dia a dia ali, ela não te encontra sempre, então ela quer aproveitar aquilo. É. Mas daí é esse bom senso de, poxa, você está podendo falar, né? então acho que posso falar com você agora, eu posso falar com você depois, tem alguém da sua equipe que eu posso falar, então acho que assim, isso serve pra vida. Eu acho que não é só fã que acaba fazendo já. Eu, eu já vi muito, muita gente deselegante em reunião mesmo. Ou a pessoa Sim. que fica te ligando. Falei, gente, não, pelo amor de Deus, vamos <risos> aprender a usar o telefone. Se você ligou mais do que uma vez, eu não atendi, é porque eu não tô podendo naquele momento. Lógico. Meu telefone nem toca, ele sempre tá no silencioso. O meu também. Então, ah. ou seja, eu vou retornar. Ou me mandar uma mensagem, eu vou te retornar, e etc. Né? Mas eu acho que tem um pouco disso no dia a dia. Não é diferente. Com um o áudio,
0: O áudio também é um problema.
1: Ah, não. Eu tô, no, meu, no meu WhatsApp está escrito. Primeiro que eu tô gravando. E às vezes, você tá num call que assim, a tua participação não é tão importante assim, vamos considerar? Uhum. Você sempre entra em reunião, nem sempre é tão importante a sua participação uhum. naquela reunião. E daí, você abre o WhatsApp e vai respondendo, certo? Isso. Igual você abre o e-mail e vai respondendo enquanto a coisa está acontecendo aqui. Principalmente mulher, que acaba sendo sempre multitarefa.
0: É, você tem essa habilidade melhor que os homens, com certeza. É...
1: Aí, se eu estou no call te escutando, eu não vou conseguir escutar o áudio. Então, eu já coloquei no meu WhatsApp, não mande áudio. Aí, a pessoa manda um áudio de sete minutos. Você não quer morrer? É um podcast. É exatamente, é um podcast. gente. Tem uma diferença. mas eu mando
0: também, não, fico, não falo nada. Mas é porque a Pior pessoa pede.
1: Pior é quando a pessoa é manda a pessoa assim, pede. manda o áudio longo e fala assim, acelera aí, porque agora tem essa opção. Sim,
0: velocidade e turbo lá, Só que tem é. gente
1: que fala tão rápido. Tipo, por exemplo, eu falo eu
0: rápido. É. Eu
1: falo rápido. <risos> a Priscila, que é a nossa psicóloga nato, ela também fala rápido, né? Ela é performance coach. E daí, a gente brinca uma com a outra, né? Não dá pra... Nós duas não conseguimos acelerar o áudio uma da outra. É impossível. Fica um negócio, uma metralhadora. Você não vai entender nada. Não, é, é um outro é no... idioma. É um novo idioma. É igual a galera aqui que vai assistir. Não vai dar pra acelerar esse podcast. É,
0: não, eu falo rápido também, eu tenho esse, esse lance. Você, você falou uma coisa interessante também, né de virar referência pra muita, pra muita gente. né Imagino também público feminino e tudo mais, eu acho bem, muito bacana. Essa é uma das coisas que a gente comumente critica é, a, a, aqui na mesa né, a participação da mulher dos negócios, né, ela, não só do lado de equidade, né, ganhar a, né, o, é, o mesmo salário, que a gente tem visto casos, mas a gente sente é, que falta referência às vezes. Alguém que sabe abre né, o mato ali para uhum. poder entrar outras. Você acha que está abrindo espaço também para empreendedoras, para investidoras também? Sim. Porque às vezes parece, né? Trabalhar com dinheiro, aqui quando você fala dinheiro no Brasil, parece que é uma coisa ruim. Sim. Né? A gente tem esse negócio no brasileiro, de uma forma geral.
1: E você sabe o que é interessante? A gente estava falando aqui de fã e eu fui percebendo. Que nas palestras, é, quando eu comecei lá atrás, faz 17 anos que eu tô na bolsa, né? E é. eu a vida inteira dei palestra, porque é um jeito de você ensinar outras pessoas, de uhum. elas entrarem porque elas conhecem o mercado e não porque elas ouviram falar ou porque alguém indicou só. Então, eu sempre é, foquei muito na educação, então eu sempre dei muita palestra. E as palestras, elas eram muito mais lotadas por homens do que por mulheres. Uhum. Então, lá atrás, eu vi uma necessidade e eu criei o Clube da Luzinha, lá atrás. né Então, eu comecei a fazer encontros quando eu só ficava em Sorocaba, que é onde fica a sede da nossa empresa. Uhum. E daí, eu criei encontros onde as mulheres se encontravam pra gente falar de investimentos, mas com outro perfil de evento. Por quê? A mulherada não queria só falar de investimentos. Ela queria encontrar amiga, ela queria um tempo pra ela, ela queria trocar sobre empreendedorismo, etc. Era outro tipo de evento. E é engraçado, porque muitas vezes a mulher não se sentia confortável num ambiente muito masculino. É. porque Ela achava que a a pergunta dela ia ser besta. E aí que tá um ponto importante. A pergunta do homem e da mulher é igual, porque ninguém entende investimentos no Brasil. Então, ou seja, quando você achar que ah, não, mas a minha pergunta vai parecer... Não se preocupa. A pergunta que o homem faz pra mim é igualzinho da mulher. Mas, se ela fica mais confortável num ambiente mais feminino, então vamos criar esse ambiente. Então, eu sempre me preocupei muito e isso é a comunicação. É pra quem eu estou falando e como eu estou falando. Se eu pegar e vir bater um papo com você aqui, a gente só ficar falando muito economês, termo técnico, chato, não sei o quê, ninguém vai querer escutar é. isso e ninguém vai aprender nada com isso é atrativo, então ou seja, qual é a nossa finalidade aqui? é das pessoas terem conhecimento provocar as pessoas a pensarem de forma diferente, é plantar uma sementinha então ou seja, qual é a comunicação correta, onde que é o ambiente correto e daí assim, eu faço questão toda vez que eu dou uma palestra, descer do palco tirar foto com todo mundo, falar com todo mundo, até pra sentir uhum. esse feedback Legal. então as pessoas às vezes falam assim nossa cara, eu sou super simpática, passa muito tempo não sei o que, mal sabem os fãs assim, as pessoas que me seguem que elas que estão me ajudando, porque elas estão me dando feedback ali na hora, se elas gostaram ou se não gostaram. Porque se tem um monte de gente interessada em falar comigo, significa que ela gostou muito da palestra. E que ela realmente acha que aquela mensagem está assertiva e que eu posso levar para outras pessoas. Então, todo esse feedback, para mim, é importante. E daí eu fui adaptando. E daí, às vezes, as pessoas me falam, ah, você abriu o caminho para as mulheres no mundo dos investimentos. Mas não foi, assim, proposital. Ele foi acontecendo, não foi planejado. Eu falo, eu vou ser pioneira, vou ser uma das poucas mulheres do mercado financeiro. Mesmo porque existe mulher no mercado financeiro um há muito tempo. É. Mas não gosta muito de aparecer. Aí começa por aí também. Ex
0: tem isso também. Eu tenho grandes
1: amigas. Inclusive, por exemplo, saiu um livro agora da B3, eu esqueci o nome, que é, são mulheres do mercado financeiro. Uhum. Então, é, assim, mulheres que estão na B3, mulheres, acho que talvez mulheres da B3, não lembro exatamente. Mas é, procurem esse livro, por quê? Ele acabou de ser lançado, tem uma grande amiga minha que está no livro, que é a Patrícia Moraes. Uhum. Ela foi JP Morgan, ela é CEO da Unbox, cuida dos investimentos da Luísa Trajano, né, ficou sócia nesse projeto com ela e, e cuida, é CEO, e, e ela nunca foi de aparecer, você não vê ela em lugar nenhum. Então, é assim, daí você fala, cara, não é que não tinha é justamente que poucas mulheres falavam e daí acabava é, a mulher se distanciando desse mercado. E é normal que uh, o homem goste de coisas diferentes da mulher. Assim como você vê muito mais mulheres no mundo da moda do que você vai ver homens. É verdade. Então, ou seja, hum. tem gostos diferentes. Agora, se eu gosto de investimentos... Só que quando a gente fala de investimentos, quando fala de dinheiro... Tem que ter mulher, porque mulher lida com dinheiro igual o homem lida com dinheiro. Todo e, mundo lida com dinheiro. Ninguém às vive de às vezes é a então. mais
0: prudente dentro da, ali, do ambiente familiar e tudo mais ali, né? Que...
1: Mulher sempre teve relação com o dinheiro. Ela é, que toma a decisão, pô. ela que compra as coisas, ela ah, que decide é. como que vai ser. A casa, a decoração, homens não vão decidir. É as mulheres que vão desistir. Tipo. Que bom, que é, bom, né? Exato, então assim, é. a parte do supermercado também, a gente tem a habilidade de conseguir fazer isso, de fazer uma gestão. Você tem cinco filhos, imagina pensar em quanto você tem que um comprar de comida fora a pessoa que trabalha em casa. Pô, é uma logística, né? É. Então, é assim, é muito curioso isso. E daí eu fui criando ambientes onde as mulheres pudessem se é, sentir mais à vontade. Por exemplo, quando eu comecei a investir em startups, Mário, eu investi em pool de educação e tecnologia. Hum. E daí, no comitê, só tenho de mulher. Aí eu investi num pool de esportes e saúde. No comitê, só tem eu de mulher. Aí quando vinho uma startup e me vi ali no comitê... Assim, eu parecia que ela tinha um alívio. Graças a Deus, tem uma mulher aqui. Aí percebendo isso, eu provoquei o pessoal da Bossa Nova. Uhum. O, o João Kepler é né, um grande amigo. Eu falei assim, vamos criar um pool ladies. Ou seja... Um pool onde o comitê são só mulheres? Legal. Os homens podem investir, vocês podem colocar Sim. dinheiro junto com a gente, mas o comitê é mulheres. Por quê? Porque daí quando chega uma mulher para fazer o pitch, ela fica muito mais à vontade por ver que outra mulher vai entender o segmento, o setor, porque principalmente produtos que são voltados para o ambiente feminino. Se eu falar, por exemplo, com você sobre gestão de armário, você não vai dar tanta importância, porque provavelmente você pega a primeira camisa, a primeira Então, ou seja, não que os homens não se vistam bem, mas é muito mais prático, vocês têm umas cores padrões ali. Então, ou seja, a gente tem muito mais itens no armário do que um homem vai ter. Então, assim... São coisas que é, fazem sentido você criar um ambiente só pra isso. E eu fui fazendo isso ao longo da minha jornada. Eu também sou sócia fundadora do Instituto Êxito. Legal. Sem um 33 homens, só eu de mulher. Caramba. Aí a primeira coisa que eu fiz. A gente criou a Câmara de Empreendedorismo Feminino carinhosamente a gente chama de Êxito Ladies são o grupo feminino do êxito para trazer mais mulheres o assunto empreendedorismo Legal. e daí a gente criou um ambiente só com mulheres e começou a fazer happy hour de mulheres e tudo mais eu fiquei na liderança durante um ano e eu coloquei inclusive que eu não ia ficar mais do que um ano por quê? porque a liderança tem que mudar eu tenho que ter outras visões e tudo mais. E daí entra o um ponto que eu acho que assim você acabou provocando. Eu não estou aqui para estar tá na frente de um movimento. Uhum. Eu não quero que, nunca que isso apareça. Eu estou aqui para colaborar com o movimento. Então eu posso ficar na liderança, mas eu quero que outras mulheres sejam protagonistas. Legal. E que elas tragam a sua ideia. Porque não pode ser o que a Carol pensa. Tem que ser o que a gente pode construir junto. E se muda a liderança, e eu acredito muito nisso, principalmente num instituto... Uhum. Se você muda a liderança, você dá a chance de outras pessoas colaborarem com o sistema.
0: Com certeza. Que
1: é o que a gente tem que fazer?
0: Saber abrir né, a frente, deixar passar para liderar. Lidera o caminho agora. Eu fui e até aqui. As pessoas
1: têm ideias? Entendeu? Uma coisa que eu Sem não... Sem apego, né? Eu não gosto do ego, assim, sabe? Não. Tipo, não, eu fiz, eu faço, eu aconteço. Cara, não, para. Somos nós. Então, assim, a Atom não cresceu por causa da Carol. A Atom cresceu por causa de um time Sim. que foi sendo formado. É a Carol e o Joaquim, que são os fundadores, beleza, mas foram outras pessoas que a gente trouxe. A gente tem o Danilo um salve hoje. A gente tem outros... também, é. é, o meu irmão é maravilhoso, além de gato, né? Então... <risos> Aí ah, eu já não sei. <risos> você vai ter que concordar. Eu sei, que vocês... eu sei que vocês concordam no final do dia. Como que tá, não... a Atom? Conta
0: pra gente um pouco assim, de lá pra cá, nesse um ano que a gente se conversou.
1: Pô, muitas novidades, assim, decolando, né? E eu acho que. Que, assim Tem um ponto bem importante assim, que a pandemia trouxe, foi a preocupação é, do que... ser humano em relação a ganhar dinheiro de outras formas. né uhum. Entender que ele precisa ser multirreceitas, entender que ele não pode é, ser refém de uma única fonte de renda, do seu salário, do seu emprego ou da sua empresa. Legal. tipo ah, Eu tenho uma empresa, ah, eu reinvisto tudo na minha empresa. Cara, vem uma pandemia e aí?
0: É, aí Você vive do quê? Congelou o negócio. Por Exatamente. Motivo, e, aí?
1: e vem um concorrente grande, te engole e aí? Então, acho que é muito importante saber que as pessoas é, caíram na real disso. E que é algo que aconteceu já nos Estados Unidos há muitos anos. Que as pessoas entenderam que elas precisavam investir. Tanto que nos Estados Unidos a gente está falando de 52% da população investidora. No Brasil a gente está falando de 3%. E cresceu durante a pandemia. O que é muito curioso. E daí, se as pessoas estão investindo mais, elas estão aprendendo mais. Então, lógico, o educacional cresceu. E quando todo mundo foi para casa, também é um movimento curioso de ser analisado, né Mário? Sobrou tempo para você poder estudar. Porque você parou de se deslocar tanto. Né? Aliás, sim, você sim. parou de se deslocar 100%. Sim, e daí, é. ou seja, e daí aquele trouxe... tempinho
0: de deslocamento ali.
1: Você é. ganhou uma, duas horas no seu dia para você estudar legal. E as pessoas começaram a entender também Que elas poderiam trabalhar de casa Se eu estou trabalhando de casa, eu posso aprender outras coisas E eu posso fazer outras coisas paralelo Que é a mentalidade americana né Então hoje você tem três a quatro fontes de renda Nos Estados Unidos é. O brasileiro tem uma, alemã, uma. É. Então ou seja, é a gente verdade. tem que mudar essa realidade E daí é legal que isso cresceu Só que daí também abriu a minha cabeça o Shark hum. Porque com a minha entrada no Shark Eu percebi que muita gente queria aprender sobre empreendedorismo comigo Não só sobre investimentos e daí eu comecei a me movimentar e entrei em contato com a Sony para fazer uma licença e hum. criar o primeiro Shark School. O que, que é o Shark School? Esse modelo só existia na Austrália, tá? Então eu tenho uma grande amiga, Anne que mora em Sydney. Hum. Quando eu entrei no Shark, ela falou assim, Carol, que legal você estar tá no Shark, tem Shark aqui na Austrália também. Tem 40 países, você sabia disso? Não sabia. 40 países Não tem sabia. o Shark. É, é, é sensacional, né, uh -huh. ver isso. Uh -huh. E eu tô como meta conhecer todos os Sharks. Vamos ver se vai dar certo. Já pensou em entrevistar todos os Shark? Vai ser é demais. Pô, vamos junto vamos, entrevistar mais. Vamos sim. Vamos. Olha, olha, é. Tá falando hein. Oh, Vai ter que acho... falar em todas as línguas. Dá.
0: Eu, cons... Bom, aí sabe, eu troco ali para mandarim, não? Alguma <risos> chama... chamamos Fala reforços. Tudo em inglês e tá Tudo certo. Todos, todo mundo falar inglês facilita é, tá a vida aqui. Ó. E como que como que é a, meio a ideia? Incubar a, a, as startups? Não, como... o
1: Shark School. E daí hum. assim, quando a minha amiga me provocou a conhecer esse modelo, é uma escola hum. com a bandeira Shark. Então ele usa o programa como base para você desenvolver os módulos. Mas, óbvio, legal. tem outros módulos. é igual é uma faculdade de administração melhorada, digamos assim. Legal. Então, ou seja, por que melhorada? Porque você tem prática. E daí você pega os episódios para você ver o que você aprende com esse pitch, o que que o cara fez de certo, o que o cara fez de errado. E olha que legal, Harvard, um uhum. dos módulos para você de voltado para CEOs em Harvard, ele usa o Shark como como estudo de caso para você não aprender a fazer pitch, mas para você aprender, olha a ótica, para você é. fazer Perguntas certas. Porque, hum. pela ótica do Shark. Porque às vezes as pessoas sempre focam no qual é o pitch perfeito? O que eu devo falar? Sim. Qual é a resposta e tudo mais. Beleza, isso a, a gente também colocou nesse Sabe material pro, pra pessoa. O Fernando se
0: abra aqui que ensina a galera a fazer pitch aqui. É verdade, é. o Fernando
1: é maravilhoso, é um grande amigo, também tá no êxito também. Legal. E daí é legal de é, a outra ótica que eles trouxeram, que a gente trouxe para esse módulo também, dentro do Shark School, que é quais são as perguntas certas. Porque, por exemplo, é. a gente tem pouco tempo aqui. Então, uhum. se você sabe fazer as perguntas certas, esse podcast rende. É. E você vai conseguir tirar o máximo de proveito da nossa conversa. Ainda então como
0: é, é, tem o um limite do tempo, a gente tenta. É. Por
1: isso. E o programa também tem. Sim. Eu tenho pouco tempo pra tentar descobrir quem é aquele ser humano que passou por aquela Mas tem, porta.
0: Conta pra gente. Tem muita edição também. Tudo... Mas vamos lá. Uh. É,
1: ali tem ali, a gente vai ficar uma hora, mais ou menos, fazendo pergunta. Pra virar 15 minutos. É isso que
0: eu... É uma coisa de louco. Porque ah. cada,
1: cada pitch ali tem mais ou menos 15 minutos, né? A gente tá falando de quatro pitches durante um, uma, um programa. Uhum. Então, mas a gente grava de 6 a 7 no dia, tá? Eu tem um dó do Shark, porque você imagina se escutar 6 <risos> a 7 pitches por dia. E eu vou te contar uma coisa. É aqui. um moedor de carnes, entra lá. Já é que, é que a gente tá na mesa uhum. da sinceridade. Uhum. Então, uhum. <risos> então eu... foi muito engraçado que, assim, minha primeira temporada foi na quinta temporada, né? E a primeira coisa, né? Eu tava com... Tinha água aqui do lado, eu bebo muita água. E daí eu peguei o copo de água e tava tremendo. Ah. Porque você não sabe como vai ser a edição. Ah. E daí você não sabe como as pessoas vão reagir. Sim. Se elas vão gostar, se não vão gostar. É, e porque etc. Fica
0: naquela ansiedade, né? É. Não,
1: e é, é louco isso, fui né? Bem, porque bem, assim, assim, mal, né? Não, e assim, né? Tipo, trabalhar por mim ninguém foi. Mas dá pitaco aonde eu investi... Tá é de todo brincadeira. Mundo, todo mundo. Tá você vê ali no YouTube, o cara falando... Nossa coitado do fulano, porque você não investiu nele, não sei o quê Gente, ele tá lá, vai lá, investe você ainda,
0: é, né? ele tá, ele, Exatamente, a empresa está aí, ele tá pedindo. Vai lá, quer? né?
1: É. Mas brincadeiras, teve uma outra coisa também que foi muito louca pra mim, que foi assim, são dez dias, duas semanas seguidas de gravação. Eu chego lá oito horas da manhã, porque mulher tem que maquiar, né? Vocês homens têm uma bela de uma vantagem nessa hum, entendi, hora. Tem, porque tem, vocês é. não vão passar uma hora não, maquiando, não, não, arrumando cabelo, não assim, ah. Beleza, tem que ir lá, passar, maquiar. Aí em seguida a gente começa a gravar, não sei o que, sair quase meia-noite, até ir para casa, tomar banho, tirar maquiagem e dormir, ou seja, é bem cansativo. Aí termina as gravações. Eu fico sempre, uns 3, 4 dias, tendo pesadelo. Que alguém tá entrando no meu quarto fazendo pitch.
0: Você tá zoando, né? Assim, olha aqui a minha empresa, já vem com o cartazinho meu, mostrando aqui, experimenta vezes... meu produto.
1: Não, eu fui pra Porto Feliz, <risos> os meus pais moram ainda em Porto Feliz, eu sou de Porto Feliz, uh -huh. né? E o meu quarto na, na casa deles é diferente de a piscina. Porto
0: Feliz parte De Campinas ali, né? Não,
1: não é pra, não. É, pra é, Castelo Branco. Pra Castelo né? Branco na Porto Feliz é. entrou no mapa graças à Fazenda Boa Vista. O ah, metro verdade. quadrado mais caro de São Paulo. Tá vendo? A gente. Vocês estão muito chiques. Você sa sabe que quem nasce em Porto Feliz é o quê?
0: Felicíssimo. Feliz. feliz. É, é isso, é feliz? Né? Porto é, Felicense. Porto Felicense. <risos> Porto feliz. Porto Feliz é Porto Feliz.
1: Outra, outra curiosidade. Chamava uh. Araritaguaba isso, antes. Eu Olha sabia. como é sua cultura, hein, gente? Araritaguaba é a parede onde as araras vão comer o sal.
0: Ah, não, gente. Eu tava confundindo Porto Feliz com outra cidade. Porto, Porto Ferreira. Feliz é perto, é exatamente. É. Porto, é Porto Feliz. É Porto é habitual... Alegre. Não, é perto do Socava. Porto Seguro. Né? É, 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 é dessa linha ali. É, exatamente. Então. Nessa... Mas ah. daí,
1: é, é a casa deles em Porto Feliz, e daí, tipo, tem uma, um quarto, né? E tem o meu quarto lá. É diferente com a então tem uma porta de correr cara, várias vezes eu dormindo, sonhando que a pessoa entrou pela aquela porta, que saiu...
0: <risos> e saindo com o um pitch ali. É muito louco. Como, como você Quando você analisa ali, né óbvio que tem um programa e tudo mais, eu acho legal porque vocês investem de verdade na empresa. Uhum. Tem que, esse, é, esse é o pacto do programa, até onde eu sei, né? A não ser que, você, a galera mente ali. Eu tô
1: adorando a ideia, é se é. alguém quiser falar com a Sony pra me dar uma grana, pra eu poder investir, né? Então, assim, que é nossa vez. Né? Porque eu me pergunto um se a Sony fundo. te dá um... A Sony Vamos dá... montar um fundo
0: Shark Tank, que aqui ó, a galera põe e você vai Bom, lá... Mas você e...
1: sabe que, teoricamente, não pode, né? É, ah. é porque, assim, inclusive várias... É, instituições já procuraram o Shark para ter uma cadeira lá, né? Porque é um bom investimento. Lógico. Você pega um monte de coisa lá e tal e é uma baita exposição, né? A gente se também um não sabe se alguma
0: delas vai virar um unicórnio, né? Então Sim. Eles estão de olho, Só é. que a
1: questão é a seguinte, é, ele perde a essência do programa. A essência do programa é ser uma pessoa mesmo, um empresário para ter esse contato com o Shark. Porque você não tá buscando só dinheiro. É o, o Smart dinheiro Money, você busca né? O Exatamente, o famoso, o famoso Smart Money. money. Então, é, não é você só buscar a grana, mas você buscar o Shark. Quem é a pessoa que eu quero me conectar, que eu quero fazer esse, esse network, eu quero aproveitar do conhecimento dele para eu poder ir para o próximo nível. Então, o programa, a característica dele é não poder ter alguém por trás investindo por você. Então, é você que tem que colocar. Inclusive, é por isso que eles fiscalizam se você tem grana ou não.
0: Vamos, vamos trazer uma coisa aqui que a galera, às vezes, não sabe, né? Porque Mas acontece, -que né? que
1: montar um fundo, eu acho que é uma boa ideia, já que você deixou o spoiler Aí, ó, aqui.
0: eu quero meus royalties, hein? Ó, <risos> só, tá anotado aqui. Você vai ser o
1: primeiro investidor, <risos> 001.
0: Eu entro ali, exatamente. Primeiro, entra no, no, no conselho ali, aí eu ajudo a curadoria. O Me conta uma coisa que é assim, é, a gente sabe que é, na hora do pitch é uma coisa... Uhum. E às vezes você fala assim: legal, estou com vocês, vou inve vamos investir, vou apostar nisso. Óbvio, depois você tem todo um protocolo, toda uma burocracia. É porque assim, pitch é pitch. Sim. Na hora que você vai ver os números, bate, não bate. Você teve surpresas positivas ou negativas depois disso? As
1: duas coisas, né? Porque assim, e é interessante de falar isso também, né? Porque primeiro, a gente não sabe nada do que vai acontecer ali, né? Literalmente, a pessoa entra pela porta, eu nunca vi ela na vida. Uhum. Inclusive, tá em contrato, que se ela me abordar antes do programa, ela toma multa, é super rígido ah, o negócio.
0: Entendi. Aí já ia chavecando, a ah, galera, olha, o brasileiro é uma coisa, É, gente. porque é brasileiro, é. né? Assim,
1: é. ah, eu fui aprovado para entrar no Shark. Sim, ó,
0: já fica esperto, olha. Então, eles meu... colocaram é. em
1: contrato, eu não sei como era antes, né? Mas desde que eu entrei, já era assim. E eu sei bem disso, por quê? Porque teve uma empresa que eu investi, que não foi pelo Shark, que é, Re... é Restin. É uma empresa de gestão de desperdício dos alimentos. Muito legal. Ela viu um, eu falando sobre a questão da fome no programa, porque teve um pitch para fazer... Tipo um pitch reverso, né? Para quebrar uma empresa. Ah. O que, que é isso? Porque ele queria falar sobre o desperdício. Queria provocar as pessoas a pensarem sobre o desperdício dos alimentos. E daí, eu quando é, é. O, o Luciano, é, é, o fundador, viu isso, então ele acabou é, entrando em contato comigo. Estava na época do Clubhouse. E daí, a gente estava falando, não sei o quê. Ele me abordou algumas vezes. E eu falei, não, do programa para ele. Aí ele pegou e leu no contrato e falou assim, não, Carol, eu falei muitas vezes com você e tá em contrato que se eu abordar você, eu não posso ir pro programa. Eu falei, olha, que legal, não sei o que Achei bacana, assim, é um reality mesmo. E daí outro ponto que é bem interessante de falar, Mário, porque assim, quando eu entrei, eu perguntei pra diretora, você vai me mandar um pitch deck, assim, alguma coisa, pra eu dar uma lida, pelo menos um pouco antes? Aí ela falou assim, não, vou te dar um caderninho. Eu falei, ah, legal, tem informação no caderninho? Não, um caderninho branco. Eu falei, caraca, mano. E você sabe, a primeira coisa que a gente anota... É. O quê? Chuta. O nome da pessoa. Ah, sim. <risos> Porque a gente... Imagina, é muita 60, gente. Imagina, não, é muita depois, gente. Eu anoto o nome a empresa e depois vou anotando. Quanto você pediu, qual o percentual, ah, não sei o tá, quê. É. Eu consegui fazer as perguntas. Senão não tem um ser humano que consiga memorizar tudo. Mas é legal que, assim, a gente vai fazer as perguntas ali, né? E depois do programa, a gente vai fazer uma do diligence para é. avaliar. Só que, assim, se levar ferro e fogo, você não investe em ninguém. Por quê? Porque brasileiro não é organizado. Brasileiro é bagunçado. Ele, é. Então, assim, ele não organizou direito as finanças, os documentos não estão tudo redondinho. Não tem um
0: plano estratégico para alguma coisa. Exato.
1: Por isso que eu tive que montar uma aceleradora. Hum. Eu montei uma aceleradora e montei um CSC, um Centro de Serviços Compartilhado. Por quê? Porque todo mundo tem os mesmos problemas. Finanças, marketing, RH, é, tipo, ah, uma área comercial para o B2B, então, uma área de vendas mais agressiva, etc. Então, eu montei isso. Criei um grupo no WhatsApp, todos eles se mentoram. Todo sábado eu mentoro eles. Eu gamifiquei isso. Uhum. Então, das 10 às 11, sempre tem um mentor convidado. E daí ele fala com os meus investidos. E eles têm direito de falar comigo também. Eles buscam ali e tem uma agenda para eu mentorar eles todo sábado. Legal. Então, isso é muito bacana porque eles estão evoluindo cada vez mais. E evoluindo em grupo. Porque lá não é a Carol mentora. São, todos são mentores. Todos têm negócios, têm áreas diferentes. Eu aprendo muito com eles. Porque tem áreas que eu não dominava, que eu tive que estudar, inclusive, para poder ajudar ou para poder entender se eles estavam no caminho certo. Então, isso é muito legal. Agora, pós-programa, o que, que acontece? Às vezes, não é nem por maldade, mas você está nervoso, você está ansioso, você está emocionado naquele, no programa. Às vezes, você fala mais do que deveria, você promete uma coisa que não entende dentro da assim, hum. Então, assim, mesmo porque eu também entendo o lado do empreendedor que ele está exposto ali. Tem um monte de gente assistindo ele, daí você faz uma pergunta... Às vezes, não é por maldade, mas ele responde uma mentirinha, uma coisa diferente ali. Uh -huh. Porque, né? Tipo, não mata o negócio ali, né? Exato, exato. Porque tem um monte de gente assistindo. Você e, exato. fez isso?
0: Isso, isso. Exato. Fez nada, fez nada. É, então, daí tem isso. isso.
1: Aí, depois a gente arruma isso, né? É, é difícil eu desistir de alguém. Eu vou até a última instância, assim. Tipo, pô, eu vou realmente sempre focando é, em tentar corrigir e dentro do grupo fica mais fácil de corrigir e etc. Para eu não investir pós-char, que tem que acontecer algo muito grave. Ou, por exemplo... Já aconteceu também que eu entrei hum. com outro Shark. Daí o outro Shark, dado Dudilis não aprovou, não ia entrar. Daí a pessoa pegou e foi buscar outros investidores que iam pagar mais. Hum. Aí o cara falou, não, eu quero outro valuation agora. Eu falei, porra, mano, você acordou comigo. Eu não posso mudar. Não, não não, coisa não, coisa, não, 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 não. E era eu muito sou... mais. Era assim, ó, tipo, cinco vezes mais. Né? Cara, cara eu, eu
0: pego muito mal, <risos> assim... Você fez um acordo, você combinou é, aquele sim. acordo, a tua palavra. É umbridade. E a
1: pessoa tem que entender que assim, isso é também é um erro. Não, e é, é. um erro uh, de todo mundo que busca investimento. As pessoas acham que é assim, ó, eu, eu gostei de você, eu vou analisar, em dois dias você vai fechar e vai colocar dinheiro na minha conta. Gente, não funciona assim. É. A negociação, sim, o sim. dinheiro, o time para você fazer um investimento é longo. Aí fica te
0: ligando, Carol, cadê? em é, assim, não, não. seis
1: meses, um isso. ano, por exemplo, normalmente, num fundo, né? Ali no meu cheque, eu, eu acelerei muito por causa da, dessa ansiedade que eles têm, né? E mesmo porque eu deixo um dinheiro separado para isso. E também você
0: não vai pagando de uma vez, você é. vai né, parcelando, Exato. né? E por que,
1: que você vai parcelando? Porque eu já também cometi esse erro. Hum. Coloquei tudo de uma vez só numa, numa pessoa, não vou falar... Gastou que isso, tudo dois. em
0: marketing. De uma não, vez. ela sumiu.
1: É. Não me deu um report, tava trabalhando no Outro lugar, puta dor de cabeça.
0: Tá de brincadeira. Não,
1: ela trabalhava, ela tinha um baita emprego num outro lugar que eu nunca é. fiquei sabendo, fiquei sabendo pela internet e daí, porra, eu só puta da vida. você fala, cara, eu tô acreditando no teu sonho e você não tá lá. Como assim, entendeu? É, você não
0: acredita no próprio sonho, é meio contraditório, né? assim, e, assim é. tá
1: tudo bem por um tempo você ter um outro trabalho, mas peraí, você recebeu um aporte. Teoricamente, você pega um aporte já contemplando o seu próprio trabalho, sua vida, né? Uh -huh. Tipo, eu tô trabalhando no negócio eu vou trabalhar full. Então, assim, você não precisa trabalhar de graça para nenhum negócio, mas você precisa focar nele. Porque ninguém está ali para investir numa pessoa que tem cinco empresas diferentes. É verdade. Se uma for melhor, você vai me abandonar para ir para ela.
0: O, o, tem uma coisa também, isso é muito legal que você está trazendo isso, é, tem uma coisa também que eu acho curioso, né quando a gente olha a Carol no programa, uma coisa é quando ela é, foi novata, é a primeira temporada que você participa, <risos> e aí já tem os mais experientes, agora você está mais experiente, então você já não é a mesma, você evoluiu, você já tem outra cabeça, já entende a dinâmica e tudo mais... Você, como que você acolhe os novatos e como você já se posiciona com, com o pessoal que já tem mais tempo de
1: casa ali. Né? você sabe que isso é legal de falar também quando eu entrei, eu entrei bem no, no meio da pandemia, né, então, uhum. ou seja, a gente não tinha muito contato ali, físico mesmo com os outros sharks, a gente não podia nem ficar junto então tinha um acrílico entre a gente Não sei se vocês repararam no eu programa Tem um acrílico minha... ali Entre um shark e outro Justamente por causa da pandemia Tinha que colocar máscara Você sai ali do, do... Levantou da cadeira, bota a máscara Pra ir pro camarim Cada um no seu camarim Ninguém sai do camarim Todo mundo comendo, não tinha isolado interação,
0: é, é. Não interação
1: Não de interação E a única pessoa que eu conhecia Era o Polinário. Então assim... Que me deu algumas dicas quando eu fui anunciada, né? E entrando no Shark, mas não tinha, uma, não tinha muito como conversar ali no dia a dia. Eu já caí de paraquedas gravando. E vou te dizer que não foi assim: tipo, ninguém chegou para mim e falou assim, cara, olha, assim é os outros Sharks dizendo, entendeu? Então, ou seja, é, eu senti falta disso. E na primeira temporada apanhei para caramba, inclusive porque ninguém me conhecia. Né? só quem não me conhecia era, era do mercado pensa, financeiro ah, não, e daí assim, a pessoa, o, a pessoa que entrava ali pra fazer o pitch ela já era fã de algum shark, eu ficava a puta com um negócio eu pegava, fazia puta conta aqui, não sei o que, tava olhando nanana. aí de repente eu ia fazer uma proposta né pra pessoa daí ela recebia a proposta, por exemplo do Apolinário, não, sabe o que que é? é? que eu sou super fã do Apolinário, eu falei, ah, a PQP, Pô, mas é. a minha proposta falou...
0: é melhor às vezes. É que você né? não falou
1: isso antes? Então, a hora que você cruzou aquela porta, já que você queria a proposta dele, é. e aconteceu. Teve uma pessoa que era muito fã do Caíto, eu perdi um, um investimento ali. É. é porque ele era fã do Caíto. Paciência, entendeu? Mas ah. assim era um negócio que eu não estava acostumado a sofrer, porque na bolsa ninguém me dá não.
0: É, exatamente, né? Eu compro o que eu quiser, exatamente. Não então, tem assim, isso. foi
1: também um balde de água fria, assim. Né? Doses de humildade nesse momento. Mas porque...
0: esse smart money, quando eles olham assim, é mais, você vê que é, não é, aí não é nem questão de smart money, é do tipo, ó, ah, o meu negócio conecta mais com o Caíto, ou com o Apolinário. Sim. Ou você me exato? Ou é jogo. uma questão de. Eu, é aquela paixão de ídolo mesmo, assim. Porque eu às vezes que... não tem nada a ver, não é. vai agregar o smart money. Às vezes você, como smart money, é melhor do que eles. Eu
1: acho que empreendedor. Ele ele tem que é, deixar de lado a paixão. Tipo, cara, você pode ser amigo do Apolinário você não oh, precisa aí. ser sócio dele. Isso, Entendeu? Então. Aí que tá. Agora, você tem que pensar o que ele vai agregar no teu negócio. Todos ali têm condição de agregar em todos os negócios, porque entende de negócios. E negócios é uma coisa genérica, assim. Tipo, pô é, você consegue fazer qualquer empresa dar certo. Porque existe uma receita pra isso. É você olhar os números, é você olhar vendas, é você olhar... Óbvio que te, se você tá mais tempo, por exemplo, no varejo, você vai ter mais facilidade em mentorar pessoas do varejo. Se você está mais tempo em tal situação, você vai ter mais facilidade para aquilo. Então, é muito legal de falar que sim, tem a questão né, de você escolher ali o shark certo para o teu negócio, legal. mas tem alguns que vão ali pela paixão por aquele shark. Isso daí é caca, na minha opinião. Eu tá? Porque acho. eu acho que assim é. o negócio ele tem que ser maior do que você. Sim. Então, já começa por aí. Você não vai ficar para sempre no teu negócio. Pode depender se, de você. Né? Se é. o negócio depende de você, você tem uma receita, não um negócio. Então também é muito importante que você crie alguma coisa para deixar um legado, para construir sozinho, para crescer. E daí eu percebi que conforme eu fui montando a aceleradora, e é muito interessante, os hum. empreendedores, eles se falam. Eles falam entre eles também, todo mundo que passou pelas temporadas. E começaram a elogiar o que eu faço pós-shark. E daí eu comecei a ser procurada nas outras temporadas. Tanto que nessa... Pô, assim, superei o número de investimentos que eu fiz, assim. Foi absurdamente maior. Foi praticamente o dobro de, das outras temporadas. Caramba. Então, e até às vezes... Pô, eu não ia entrar, mas daí o, o Apolinário e o Semisato me chamaram. Eu gostei da ideia da composição nós três. Ou o Tito e o Apolinário me chamaram. Ou a Sandra me chamou com a Luísa Trajano. Então, eu fui chamada várias vezes ali. Então, até os próprios outros sharks me ajudaram é, trazendo outros negócios e colaborando no dia a dia. E daí, quando a Sandra e o Tito entraram, principalmente a Sandra eu liguei para ela e marquei um almoço com ela. E é muito legal assim porque eu falei, Sandra, é, se você precisar de mim, qualquer coisa. Se você quiser saber como que é o post shark, como cuidar dos sharks, o que, que é né, dos investidos, o que que eles mais demandam, porque você vai ter que criar uma estrutura para isso. Esse é o grande desafio. Ali no programa, você vai tirar de letra tal, é, é a dinâmica. Agora, o que vai acontecer pós-shark, se você quiser, né, uma ajuda, um olhar e tudo mais, e ela, não, super quer. não sei o que, a gente marcou um almoço, a gente ficou muito amiga. Inclusive, ela já falou isso em algumas entrevistas, né, fiquei muito feliz de escutar isso. Porque, essa foi a minha intenção, porque se ela vai bem, o programa vai bem. Então, cada shark que entra ali, ele precisa também trazer resultado. Então, se o Shark depois, né, não cuida do empreendedor, é ruim para o programa. Que daí você não vai querer ir para o programa. Então, você quer ir para o programa porque o programa é bom em tudo. Então, assim, não, eu, eu tô ali óbvio para competir com os outros Sharks, para eu comprar coisas e a gente vai ali disputar. Mas eu tô ali torcendo para que todos os sharks façam bons negócios, para que todos os empreendedores Legal. sejam felizes, para que todos os empreendedores deem certo. Uhum. É essa a meta do programa. Até os
0: que foram gongados, que se reinventem, melhorem o negócio para... Tanto
1: que, assim, qualquer empreendedor que passou pelo programa, que me aciona, que às vezes me faz uma pergunta, ou me encontra num evento, cara, oh, eu passei pelo programa, é, tô sendo investida por fulano, ou não recebi investimento, mas queria sua ajuda para isso, isso, aquilo, cara, eu ajudo. Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa se a ajudar, então o programa não é essa tipo, ah, é cada chá que cada um por si eu acho que é essa colaboração e daí entrou o Tito. Pô, Tito, você precisa de qualquer coisa. Então, assim, eu fui criando uma amizade com os outros sharks. Okay. E é um ambiente muito bacana. Então, a primeira temporada pra essa, eu senti que é, eu tô mais leve dentro. Eu tô me sentindo mais dentro de casa. E daí foi até legal o feedback das pessoas. Nossa, você tá até à vontade que eu tô assim na tá cadeira. Tá mais solta,
0: né? Né? <risos> Tipo, a
1: primeira temporada eu assim, né? Tipo, toda dura na cadeira. Uh -huh. assim. A última temporada eu já tô com a perna pra cima. Fui de pantufa <risos> de tubarão, né? A, pa a palhaçada, já né? Vi, já, já
0: fica mais divertido, mais lúdico. É,
1: você em casa.
0: Legal. A gente está chegando a uma parte final aqui do programa e eu sei que você tá investindo também, né, é, apostando também em educação financeira, né? Conta um pouco pra gente como que é essa iniciativa.
1: Você sabe que assim, é, eu fui fazer um mestrado de educação e tecnologia, né, então pela MUST, para aprender como que as pessoas aprendem. Porque as pessoas aprendem de jeito diferentes. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, as pessoas não consumiam há muitos anos atrás. Verdade. Então, ou seja, e olha a quantidade de pessoas que estão se movimentando, como virou febre, né, Um podcast. As pessoas querem acompanhar, elas querem entender. E, na verdade, virou videocast, né? É,
0: o videocast. <risos> então,
1: ou seja, todo mundo gosta muito é, de aprender desse jeito. E você está acessando pessoas, que, em, empresários, que antes você não tinha acesso. Só que também as pessoas, elas estão cada vez mais buscando entretenimento. É. Então, coisas mais leves, mais didáticas, mais gostosas. E daí, o primeiro movimento que eu fiz foi criar um jogo, o Trader's Life. Hum. Onde tem o Torinho, tem o personagem, você ganha dinheiro, você troca a TV, o sofá, você vai evoluindo. Então, é muito bacana isso. E daí, disso veio a ideia de deixar mais infantil pra virar um desenho animado. E daí, eu criei o clube do Theo Torinho. Hum. Então, já é, com referência ao, ao... O touro era o professor no meu game. Hum. Inclusive... É, foi um movimento bem bacana, né? Porque quando você cria um desenho animado, você tem menos objeção ainda. O game, nem todo mundo joga videogame ou tem acesso ali. É verdade. Agora, o desenho animado, ele é curto, ele é rápido e ele leva uma mensagem leve. Tanto que... Você já assistiu Galinha Pintadinha?
0: Já vi, sim. Uhum. Todo mundo já assistiu.
1: Lógico. Então você não está entrando na vida da criança. Sim. Você está entrando na vida da família. Ah, então você pode falar sobre dinheiro e empreendedorismo de uma forma mais leve. E esse é um investimento que eu, Carol, fiz como pessoa física. Fiz 10 episódios, peguei uma galera muito top, que Artista, é o Marco né? e o André. Não, que já criaram outros desenhos animados. O Marco, ele tá nesse mercado há muito tempo. Foi responsável pelo Mamíferos da Parmalat. O cara ah. é da Jovem Punk Kids manja pra caramba de, do mundo é, de desenho, de infantil. E daí ele pegou e desenvolveu pra gente, né? A gente fez essa sociedade e daí eu fiz esse investimento. E agora a gente vai colocar de graça em todas as escolas públicas do país. A gente vai colocar esse conteúdo por quê? muito
0: legal Porque ah. a gente
1: precisa ajudar a mudar essa mentalidade. Enquanto mais lugares ele chegar, mais divertido vai ser. E sabe uma coisa boa, Mário? Sim. Que assim, eu vou passar por essa vida, mas o desenho animado não. Ele, vai, ele não morre. E ele não tem hater. Então é pensa... Tipo, você já foi na página do Shrek xingar ele, por exemplo?
0: Nunca, eu então... adoro o Shrek, <risos> o burro, todos é muito legal. É. Então, mas
1: assim, ninguém é vai verdade. criticar um desenho animado. Nunca Agora nós estamos sujeitos Puh. à crítica. Vai ter gente que Sim. vai escrever aqui embaixo assim, puta, não gostei dessa roupa da Carol, entendeu?
0: <risos> eu gostei, galera.
1: <risos> então, ou seja, você tá sujeito a ter mas alguma... Mas ter hoje em dia é bom. É, mas aí que tá, mas o Nossa. desenho animado não tem. É verdade, então, é assim, é mais ele, não te, ele entra muito mais. Mas que
0: tipo de mensagem, assim, de, de educação? A gente, o por primeiro exemplo. episódio, ah. o episódio
1: número um, ele explica sobre a relação do dinheiro. Então, um dos personagens, né, o clube do Theo, tem as crianças, ele vai lá e questiona que os pais estão brigando sobre dinheiro. E daí o Theo, ele aparece, ele, ele é bem moderno, né? Porque ele sai do celular e ele ah. é bem a Faria Limer da vida, né? Porque Sim. ele usa colete, camisa e anda de patinete. É. E
0: daí... é, bem, é o estereótipo, né? É o estereótipo. Do e ah. daí ele
1: sai e tal. E o, o, o Theo, ele é o professor. E daí o Theo começa a explicar a relação do dinheiro, explicar aquilo lá atrás, era o escambo. E daí vai explicar não. como que funciona, papá mas sempre de uma forma muito lúdica. E daí no final, o, o, a criança, ela fala: pô, como que eu vou falar isso para os meus pais? Ah, não. Já filmei tudo e mandei no grupo do WhatsApp da família. É uma coisa bem real, bem Sim, do dia a dia. atual, né? Também, Exatamente. Né? Então legal. é muito bacana de fazer o desenho animado, ele conseguir levar uma mensagem de uma forma mais leve. Porque a gente está falando muito sobre educação financeira. Só que economês e financeiros não vai mudar a rejeição que o brasileiro tem do assunto. Então, ou seja, a gente tem que encontrar outra forma de comunicar. Esse é o poder da comunicação e é nisso que eu acredito.
0: Que legal. Galera, eu queria continuar o papo aqui por horas, mas eu e a Carol vamos participar, aliás, juntos agora de um painel aqui durante a Money Week, né? Então, vocês curtiram, deixa nos comentários, vocês já sabem como que faz aqui para ser um membro, critiqueiro. não preciso avisar vocês de novamente, né? Olha a descrição do vídeo tá tudo lá também e dá um espaço para você alguma mensagem final para nossa audiência. A gente a gente gosta desse lance de educação, educação corporativa, no nosso caso, a gente fala que é um MBA, né, em formato de videocast, né, de é, podcast. Sim. Né? e se você puder dar uma mensagem pra galera o que você quiser, o espaço é teu também, Carol
1: Maravilha, primeiro de tudo, agradecer aqui, é sempre uma honra estar junto com vocês quantas vezes vocês me chamarem, quantas vezes eu apareço espero que eu tenha mais novidades para poder voltar vocês não enjoarem de falar comigo ah, que isso? <risos> e deixar aí pra todo mundo eu acho que assim, é... o conhecimento te liberta, né, então busque conhecimento eu acho que essa é uma alternativa de vocês aprenderem mas estudem coisas que de fato coloquem mais dinheiro no teu bolso também lembrando que o nosso maior presente chama Vida então, você não veio pra essa vida pra morrer de trabalhar e pagar boleto. Então, ou seja, <risos> estude pra você ganhar mais dinheiro por hora e sobrar mais tempo de qualidade pra você curtir a sua família, os seus amigos e tudo mais. Mesmo porque, acho que a maior graça da vida é no final você pegar e falar assim, puta, sou uma pessoa feliz. Então, acho que a felicidade tá diretamente atrelada a como a gente tem essa relação com esse presente maravilhoso. Então, estudem, estou à disposição, a Atom também. E, ó, acompanhe esse Shark School, eu acho que a gente vai ser Demais aí. Eu curti.
0: Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Vocês ouviram o recado, galera? Estudem, viu? <risos> Solta a vinheta.